0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich» –
1: der Podcast.
0: Bei mir im Studio ist der ehemalige Zürcher Drogenarzt André Sidenberg. Er hat die offene Drogenszene auf dem Blatt und am Letten in den 80er und 90er Jahren hautnah miterlebt. Und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. «Das blutige Auge des Der André Sidenberg hat erfolgreich für die Abgabe von sauberen Spritzen und für die kontrollierte Abgabe von Methadon und auch von Heroin gekämpft und gilt als Pionier in der Schweizer Drogenpolitik. Als Arzt hat er rund 3000 Heroinabhängige. André Sidenberg, schön bist du da.
1: Danke für die Einladung, Sharon.
0: Ich glaube, ich darf du sagen, weil du bist ja in einer Gemeinschaftspraxis gewesen, damals, <lacht> irgendwann 70er, 80er Jahren. <lacht> ja. Blaffen wo man sich «du» gesagt das hat. Dort haben wir
1: alle nicht «du» gesagt. Ja, ja. Das war neu, gewesen,
0: oder?
1: Ja, das war neu, gewesen, auch ein bisschen frech und so ein bisschen revolutionäre Attitüden und so. Aber ich denke, wichtig war es, dass wir wirklich versucht haben, ein bisschen genauer zu spüren, was Menschen die Leute wirklich sagen und wer sind sie? Und das war vielleicht schon ein bisschen neu in der Medizin, die damals sehr autoritär noch stattgefunden hat.
0: Wir reden über den Blattspitz, über den Letten, über die offene Drogenszene. Du hast ein Buch geschrieben darüber, ich habe es vorher gesagt, das blutige Auge, das Platzspitz. Es ist ein grauenhafter Zungenbrecher. Zungenbrecher. Schlimm. Wieso der Titel?
1: Ja, der Blattspitz hirsch gibt gibt's wirklich. Es hat einen Hirsch, eine Bronzefigur auf dem Platzspitz und die Bronzeplastik, die ist früher einmal auf einem Brunnen gestanden und während der Zeit der Drogenszene, also während der Zeit von der Katastrophe, hat der Platzspitzhirsch eben ein blutiges Auge gehabt. Also irgendjemand hat irgendjemand hat dem ein blutiges Auge angemalt und das ist doch sehr ein Sinnbild gewesen, für das, was da abläuft. Steht Dort. Ja, ja, der steht der den kann man anlegen. Der ist auf der Limit-Seite. Wenn man äh, also reinkommt, dann ein äh, Wege der Limit entlangläuft, dann ist es gerade auf der abgewandten äh, Seite, so in einem Gebüsch halbe.
0: Und das Rote auch?
1: Ja, man muss also suchen, damit man Spuren von dem noch sieht.
0: Wir müssen, glaube ganz einen kurzen Abriss machen zu dieser Zeit. Ein paar Fakten werde ich kurz versuchen, zusammenzufassen. Der Platzspitz ist im 92 geschlossen worden. Dann ist die offene Drogenszene bis im 95 auf das Lettenareal ausgewichen. Und dann... Vor 25 Jahren wurde dann auch der Lette geschlossen. Das sind so schlimme Zustände. Also man hat, glaub jeder von uns hat die Bilder von dem, von dem Elend im Kopf. Im 1994 sind rund 1'000 Menschen an den Folge des Drogenkonsums gestorben. Viele haben Aids. Gehabt. Und pro Tag sind bis zu 8'000 Spritzen verteilt worden. Du bist als Drogenarzt mitten. Was war für dich das Schlimmste gewesen damals?
1: «Ja gut, es hat so viel Schlimmes gegeben. Es waren ja sogar 12'000 Spritzen zum Teil pro Tag. Es hat so viel Aids gehabt wie nie in Europa. Wir haben so eine schlimme Drogenszene und auch quantitativ eine der grössten Drogenszenen überhaupt. Also Zürich war wirklich ein Hotspot: Schlimme Szenen, ein Horror, Needle Park, Horror Park, ich weiss nicht, was alles hat man dann gesagt.» «Was ist für dich das
0: war
1: der Elend. Ja, das Elend ist immer individuell. Oder? Und wenn du als Arzt äh, äh, da bist oder für die Leute da bist, dann ist der, der jetzt gerade vor dir steht, das größte Elend. Oder? Äh, wenn er wirklich im Elend ist und du musst schauen, dass du mit dem Schlag kommst. Aber es hat natürlich für mich dann irgendwo eine Dimension über das was macht man damit überhaupt, dass es nicht so schlimm abläuft, was ich da täglich gesehen habe?
0: Ich bin damals als Kind, man hat mir einfach gesagt, ich gehe ja nicht in die Nähe Platz von, von Platzspitz, also als Kind ein Teenager. Wie muss man sich die Zustände vorstellen? Wir haben die Bilder gesehen, aber du bist töten Du hast auch den Geruch wahrscheinlich auch heute noch.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ja, das Ganze hat auch geschmeckt. Also vor allem auf dem Letten, oder zwischen den Gleisen und dem Schotter, ist nicht nur, äh, sind nicht nur Spritzen und Spritzenpackungen und Nadeln umeinander gelegen, die mit HIV oder Hepatitis versucht sind, sondern auch wirklich ganz äh, schlicht äh, Scheisse. Oder? Es ist direkt äh, umeinander gelegen und es hat gestunken. Also, ähm, aber ähm, äh, ja, also eben, was ist schlimmste was ist der größte Horror und so oder? das ist einfach nicht eine Kategorie wo ich mich äh, dann groß frage also es ist äh, wirklich die Frage was läuft da ab äh, genau anschauen, was abläuft und schauen, was kann man dann machen
0: es hat die einigen wo die weggluegt haben und gesagt haben es ist schlimm aber ich will nichts davon wissen die Zweiten haben darüber geredet, aber sich ferngehalten und du bist inmitten reingegangen. Du hast gesagt, ich will helfen.
1: Warum? Ja, das Ganze ist, äh, wie auch äh, also man, äh, man hat da immer das Bild von einem, äh, das so statisch ist. Äh, so ist es gsi. Es ist aber eine jahrelange Entwicklung g'si. Also ähm, Und für mich auch. Es ist etwas, wo ich drinnen reingerutscht bin. Drinnen bin ich äh, zum Beispiel äh, durch das, dass ich unter Druck gekommen bin vom Kantonsarzt, der mir eine Praxisbewilligung entziehen wollte. Und ich bin ein frechen Guck gesehen und habe halt äh, gefunden, der kann mir gar nichts. Oder? Und Musst du vielleicht äh,
0: noch schnell sagen, warum er dir das hat <lacht> entziehen wollte?
1: Ja, äh, wir haben einfach, also ich bin ja nicht allein, gewesen, äh, auch andere Kollegen und Ärzte, wir haben gefunden, ja, wir gehen einfach weiterhin Spritzen an Drogenabhängige ab, weil das ist notwendig wegen HIV, wegen Hepatitis und so weiter. Und äh, dann hat er gesagt, keine Ahnung, das dürfen die ihr nicht und hat im Grunde genommen keine rechtliche Grundlage gehabt. Es hat kein Gesetz gegeben, das wir das wirklich verbietet und es ist an uns Doktor, zu beurteilen, was richtig ist und nicht an, äh, am Staat zu sagen, äh, das ist medizinisch äh, die richtige Überlegung. Und äh, von dem her ist das dann gekommen, dass der gefunden hat, ja nein, den plagen wir jetzt, das ist der Edelsführer und der wollen wir jetzt ähm, strafen und äh, da hat es eine ganze Schwette von Prozessen gegeben, aber die geschafft also zum Beispiel die kantonale Gesellschaft äh, von Zürich, ist auch klar der Meinung gewesen und es hat Unterstützung gegeben und wir haben alle miteinander wahrscheinlich dann geschafft, dass die Bevölkerung das langsam gemerkt hat, dass das richtig ist und das war so der, der Anfang von dem Ganzen. Das war auch der Anfang vom Blattspitz, weil in der Zeit, wo die Polizei das verloren hat, oder, wo die Justiz und die Polizei quasi haben und sagen, ja gut, also man muss halt Spritzen abgeben und so, dann haben sie gefunden, ja, also dann machen wir aber auch keinen Ordnungsdienst mehr auf dem Platzspitz und so ist es dann sechs Jahre lang geblieben, also dass man einfach keine Ordnung und äh, also einfach schlicht äh, gegen das Verbrechen nicht mehr vorgegangen ist und da ist dann sehr viel rasch aus dem Ruder gelaufen, zunehmend.
0: Also, man hat die Leute, die Süchtigen auf dem Platzspitz alleine gelassen und es sind mehr und mehr geworden. Würdest du sagen, die repressive Drogenpolitik und das... Ähm Einerseits, dass man darf nicht und andererseits man wegschauen Das ist der Grund, dass sich die Drogenszene der Ort Grosser können entwickeln.
1: Ja, das kann man so sehen. Es sind natürlich immer viele Ursachen. Es hat auch äh, so eine aggressive Auseinandersetzung gegeben, wo Drogen und Drogenkonsumfreiheit und äh, so, das, was im 68 aufgebrochen ist und wo im 80 auch nochmal sich äh, von der Jungen her auch gewalttätig zum Teil, aber vor allem auch von der Staatsmacht sehr gewalttätig äh, sich da gegeneinander äh, prallt ist. Oder Das äh, hat auch ganz ein einen wesentlichen Teil an dem äh, unheilvollen Geschehen und deren Entwicklung. Cool. Aber dass es sich zu so einem
0: grossen Elend entwickelt hat. Wie
1: erklärst du dir das? Ja, ein weiterer Faktor ist vielleicht auch das Geld, denn, äh, dass halt viel Geld ist in, in der Schweiz, in Zürich. Ähm, der Markt war attraktiv, gewesen, um da G -G Drogen von, vom Ausland zu bringen. Das ist sicher auch ein Faktor. Dann, äh, ein weiterer Faktor ist auch äh, die äh, Veränderung, die es hat, äh, in den äh, Heim, in der repressiven Verwaltung von Leuten, die äh, in den 70er-Jahren sind viele heim halt gelehrt worden. Man hat äh, Kinder der Landstraße beklagt und hat äh, eine liberalere Haltung gewählt. Und die ist dann manchmal auch sehr äh, stark halt in äh, einfach schlicht nicht betreuen gekippt. Und äh, es hat viele unbetreute, äh, verwahrloste junge Leute gehabt. Ähm, wo nicht wirklich den Weg äh, in die Gesellschaft hineingefunden hat, wo sie auch zurückgestoßen hat.
0: Ist es auch ein bisschen cool, gegen das Establishment zu sein und zu sagen, hey? ich
1: jage mir Drogen rein. Ja klar, also es ist äh, im 80er ist Punk und No Future und so äh, Haltung, da ist Heroin natürlich sehr passend war. und die einen haben äh, aus dem No Future immer das äh, eigentlich ironisch verstanden und haben etwas Kreatives gemacht und andere sind aber trotzdem Grund gegangen und das ist natürlich die grosse Zahl, nicht die, die heute als kreative äh, Stars alt worden sind, vielleicht noch nicht ganz alt, bin ich. Du bist schon ein bisschen alt.
0: <lacht> du selber hast ja
1: Du hast mal gesagt, dass du <lacht> hast reingelassen, was es alles gegeben hat. Also bist du auch bis zu Heroin gekommen? Ja, ja. also reingelassen also nur noch gar nicht ganz wenige Mal. Aber ich habe ziemlich alle Drogen ausprobiert, die man nur irgendwie ausprobieren kann. Cut habe ich noch nie ausprobiert, das kenne ich nicht. Aber alles andere dürfte ich wahrscheinlich irgendwann einmal probiert. Sei es legal oder auch illegal. Legal zum Teil. Ich versuche äh, als Doktor, wo habe ich halt da Möglichkeiten gehabt. Beziehungsweise ich, ja, ich muss jetzt das schauen. Ähm, zum Beispiel haben wir gedacht, ja, man könnte mit Ibogaine äh, äh, Entzug machen von Heroin und das war ein, so ein Gerücht, das hier international rumgegangen ist. Was ist Ibogaine? Ibogaine ist eine Droge aus ein Gabun, wo einen Rausch äh, macht, ein bisschen ähnlich wie LSD, also psychedelischer Rausch, ziemlich deftig. Und, äh, das hast ähm, du
0: ausprobiert, <lacht> um herauszufinden, ob das <lacht> funktionieren
1: <lacht> Genau, wir haben, nachher das, also wir haben zuerst ein paar Selbstversuche gemacht, nachher das den Patienten gegeben ähm, und äh, geschaut, ob das könnte helfen könnte. Für Entzüge hat es überhaupt nichts genützt.
0: Jetzt hast du das alles ausprobiert, aber du, bist nicht hängen geblieben bei den Drogen. Andere Leute sind hängen geblieben. Du hast den anderen Weg gewählt. Du bist wieder ausgestiegen oder hast das Feld von der Drogen verloren. Du bist Arzt geworden. Warum hast du den Weg gewählt?
1: <lacht> ja, ja, also es gibt einmal eine Statistik. Der Dritte, der Heroin ausprobiert, äh, bleibt vielleicht daran kleben, oder? Aber zwei Drittel nicht. Oder? Und ich meine, das ist bei jeder Drogen ist das so spezifisch. Wenn man schaut, ja, äh, wer bleibt hängen am Alkohol bleibt, äh, dann sind es etwa 10%, wo wirklich ist, Probleme in mit dem Alkohol und andere können das kontrolliert konsumieren. Beim Kokain ist es ähnlich. Es ist äh, auch so, dass die überwiegendste Zahl von den Leuten, die das mal äh, probiert, oder also sogar mehrmals probiert, gar nicht dran kleben bleibt. Aber es gibt ein paar, die gehen ganz grässlich daran geräumt. Das ist bei Drogen, äh, von Drogen zu Drogen verschieden. Wieso habe ich Glück gehabt? Da kann man spekulieren. Ich kann äh, äh, letztlich äh, noch anders wollen, als nur gerade Drogen aus probieren und es gibt noch andere spannende Geschichten.
0: Gut, du bist Arzt geworden. Jetzt, wie du das aber erzählst, ja, es werden nicht alle süchtig.» Wenn ich dem jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, ja, du, dann kann man das ja einfach ein bisschen ausprobieren. Das schlimm ich also
1: sicher nicht empfehlen. Natürlich hilft es mir, ähm, nachher eine gewisse Sachen leichter zu verstehen, man muss also nicht alles ausprobieren, damit man nachher den Leuten helfen kann. Also das wäre natürlich völlig, äh, eine schräge Idee.
0: Aber du würdest schon immer noch sagen, also die Finger von der Drogen?
1: Ja, immer ja. Aber dann, ja. Schon, <lacht> schon. <Show. lacht> ich meine, äh, äh, es ist immer eine äh, Frage, was will man äh, riskieren, was will man ausprobieren? Oder? Was, äh, also, will man äh, bungee jumpen oder ähm, äh, wingsuits anziehen und vom Felsen abgumpen und so weiter? Also, es gibt ganz Haufen Vergnügen. war riskant können sie, auch Sex kann riskant sein, es kann viele Sachen gibt, die Spaß machen und riskant sein ähm, Also, no risk, no fun. Also, also das gilt ja irgendwo schon. Aber, aber als, Doktor, als Doktor würde ich jetzt einfach so vor den Risiken warnen. Und ich war vor allem halt immer äh, Doktor, gewesen, 40 Jahre lang. Und Heroin ist jetzt etwas, das eher nicht so von ist, wo wirklich ziemlich schnell eigentlich nur noch eine Last äh, ist und äh, äh, ein Klotz am Bein, wo man vielleicht das Leben lang nicht mehr los wird.
0: Ich bin ein froh jetzt um die Aussage. Okay. <lacht> dass du das jetzt gleich auch noch so sagst. Ich habe etwas gelesen, das mich irgendwie irritiert hat. Und zwar habe ich gelesen, dass vom Jahrgang, das habe ich in deinem Buch gesehen, vom Jahrgang von diesen Leuten, die 1968 geboren sind in der Schweiz, ist 1% süchtig geworden Ein 1% und ein Drittel ist an der Folge vom Drogenkonsum dann auch gestorben, an Atemstillstand, Hepatitis, AIDS. 1% vom Jahrgang. 68 war. Was ist das? Also ich komme
1: nicht raus. Was, ja, also, was hat es mit dem auf sich? Ja, das war einfach der Höhepunkt der Heroinepidemie in der Schweiz und in Zürich. Und der Jahrgang 68 ist quasi die Mitte von dem, wenn man das jahrgangsmässig aufteilt. Das ist natürlich eine die Zahl. Es gibt Länder, wo es noch viel schlimmer ist. Also in Iran sind mehr als 3% opioidabhängig. Ich glaube auch heute noch. Es gibt keine gute Zahlen, aber zum Jahr 2000 ist das etwa so Dort hat man einmal Zahlen Also
0: das heißt, die 68er Jahrgänge sind halt einfach in den 80er Jahren so zwischen. Teenager und Erwachsene
1: waren. Und das war genau.
0: die Zeit, die du vorher beschrieben hast, mit, mit Punk, No Future. Die haben alles reingelassen.
1: Ja, die haben ein bisschen später reingelassen. Ja also wenn wir ausrechnen, das sind äh, Jahrgang 68 bis im 80, oder, wo Punk so richtig stark geworden ist, ähm, sind die zwölf. Also sind äh, noch wirklich frühe Teenager gewesen, aber das war schon prägend. Gewesen. Natürlich, die sind genau in das reingewachsen. Und die sind in das hineingewachsen, dass es eben nicht mehr so toll war, dass eben äh, hat schon gegeben, wo die sich etabliert haben im Kulturbetrieb und eigentlich ähm, also, äh, es war mehr der, wirklich der Untergang g'si. Es es eine ganz miese Stimmung gsi mit die äh, 80er Jahre also von 80 bis äh, 85 das ist äh, 84 19 84 das ist so ein Symboljahr auch g'si, nach einem Roman äh, vom Höxli, oder wo, wo das beschrieben hat es äh, Weltuntergang. Szenarium eigentlich beschrieben hat, aber ähm, also es hat ganz übrig Gefühl in dieser Zeit für viele Leute in dieser Stadt, die nicht auf der Gewinnerseite gestanden sind und dann hat die Heroin schon passt.
0: Um die 3000 Menschen, die drogensüchtig waren, waren, hast du behandelt. Die haben dir ja auch ihre Geschichte erzählt teilweise. Die einen wahrscheinlich ein mehr als die anderen. Würdest du jetzt sagen, die Geschichten ähneln sich all? Natürlich, es sind Einzel- aber was kann man so sagen? Die sind alle aus der gleichen Gesellschaftsschicht oder mehrheitlich oder haben die und das ja.
1: Gut, also es gibt Statistik, oder? Da kann man sagen, ja, die, das sind die und die Leute sind prädestiniert, also einer dass bei ihnen passiert, dass abhängig werden. Also, äh, zuerst im 68 sind es höhere Gesellschaftsschichten die mit Drogen experimentiert haben. Dann ist das abgesickert und am Schluss sind vorwiegend tiefste Gesellschaftsschichten, also wenn man das so soziologisch will, beschrieben Dann gibt es gewisse Prädilektionsfaktoren, also psychische Auffälligkeit, Aufmüpfigkeit in der Schule oder eben dätige, die seeking sind, hat man das damals in den 70er und 80er Jahren äh, genannt, also wo eher Risiken eingehen, die haben eher äh, ein Risiko, eben auch Drogen auszuprobieren. Aber individuell, nein, das sind völlig verschiedene Leute, wirklich völlig verschiedene Leute, nicht nur alle Gesellschaftsschichten. Natürlich kann man sagen, ja, da wiederholt sich manchmal etwas, aber ich habe eigentlich in meinem Buch, und das ist vielleicht wirklich das, was ich versuche, ist, denen ihre verschiedenen Geschichten zu zeigen. Und man muss auch etwas sehen, die meisten sind normale Leute, die eben nicht tätige Geschichten haben, die jetzt so schrill sind oder sonst irgendwie prickelnd. Gschicht hast du ein Beispiel von so einer Geschichte? Ja, also mal bin ich äh, am Letten ähm, luege, was los ist und dann äh, bin ich da über die Gleise gestolpert und dann äh, sitzt da eine, die ich gut gekannt habe, die isch hochschwanger gsi und äh, das Licht von der Kornhausbrücke hat es oben runtergeschaut und sie hat versucht, sich in Schuss zu setzen, also Heroin und wahrscheinlich auch Koggi äh, zu knallen und dann äh, habe ich sie gefragt, du, kann ich irgendetwas tun für dich? Ich meine, hochschwangere Frau und so, oder? Dann hat sie gesagt, ja, äh, gehen wir aus dem Licht, also so wie die Augen sind in der Tonne. Äh, gehen wir aus der Sonne.
0: Und das war das Ende, gewesen. dann hast du das gemacht?
1: Was willst du denn? Also da kannst du dann nichts machen, oder? Und kannst, äh, kannst nur Adieu sagen und ja, also äh, komm wieder mal und äh, kommst noch das Metaton holen morgen. Oder einfach, äh, ja, also es wird dann schwierig, oder? Hast du dich wieder mal gesehen dann? Ja, die habe ich aus dem Auge verloren. Ich habe dort schon im Zockel 2 gearbeitet und sie war im Zockel 1. Sie, äh, sie hat dort geputzt, also sie hatte einen Job dort. Ich habe sie schon gut kennen. Zockel 1 und
0: 2 waren <lacht> Abgabestelle für Methadon. Genau, Zockel 1 war
1: Methadon und Zockel 2 war die Heroinabgabestelle. Gewesen. Und äh, ja, ein bisschen meine Kindchen.
0: Sie hat dort gearbeitet. Mhm. Output als als Also
1: Wir haben ihre äh, gerade wegen der Schwangerschaft, eben eine Tagesstruktur wollen, bieten. Das haben wir ja viel zu wenig tätige Möglichkeiten hatten, zum Anbieten äh, damals. Heute ist das sicher viel, viel besser. Aber ähm, Was ist also, mit also, ich den hatte kind? so eine Möglichkeit gehabt, Was
0: ist mit dem Kind passiert? Weiss ich ich
1: weiß es jetzt also wirklich nicht. Von dieser weiß ich das nicht. Was habe... ist mit
0: anderen Kindern passiert? Es ja, ja mehrere ja, Süchtige, die ja, ja. Kinder geboren haben ja, sie ja.
1: also es hat ja das Buch von einer, wo äh, da ihre Kindheit mit der drogensüchtigen Mutter geschildert hat der Blattspitzbaby äh, äh, das ist auch verfilmt worden es hat äh, in unserer Praxis nachher der am Zentralpraxiskapitol äh, hat meine Frau äh, viele äh, Frauen mit Kind äh, Familien auch betreut also es sind rund äh, drei vier Dutzend Frauen gsi, wo ich gesehen haben, dass sie geboren haben währenddem sie bei uns in Behandlung sind. Also das sind ganz schwierige Geschichten und nicht einfach Geschichten, sondern das sind dann wirklich grässliche Geschichten zum Teil. Zum Teil aber auch sehr hoffnungsvolle Geschichten. Eine Schwangerschaft ist für viele Frauen ein Neuanfang und eine Möglichkeit, wirklich nochmal äh, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Leben macht und wie sie mit ihrem Kind dann umgehen will und kann. Und, also und da hat es Frauen, gab,
0: die viele... dann aufgehört haben und gesagt haben, ja, ich habe schwöre Drogen ab.
1: Auch das. Also das Aufhören ist ja nicht vielleicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass sie nachher und dauerhaft in der Lage ist, mit der Situation mit ihrem Kind und mit ihrer Sucht umzugehen. Einige haben es geschafft, aufzuhören. Die Frühschwangerschaft ist vielleicht ein guter Moment, wirklich aufzuhören. Wenn das aber nicht geht, dann ist es wichtig, dass die Frau stabile Opioid Dosis ständig hat, damit das Kind möglichst geringe Schwankungen ausgesetzt wird, weil der grosse die während der Schwangerschaft passiert. Hast
0: du von irgendjemandem von diesen Menschen, die du behandelt hast, die schwer sind und nicht gestorben sind, noch irgendetwas gehört? Wir sind viel gestorben, das muss man sagen.
1: <lacht> ja, eben. Sind, äh, ein Drittel sind tot, äh, also schon lange tot. Und äh, von den anderen. Gehöre ich gelegentlich mal etwas, Jetzt auch, also, also Reaktion auf das Buch bzw. die Medienreaktionen haben dann natürlich auch wieder gewisse Leute stimuliert, mit mir Kontakt aufzunehmen. Da höre ich schon etwas, ich sehe Leute auf der Straße Sind die äh,
0: noch süchtig?
1: <lacht> ja, ich frage nicht so im Detail dann noch. Es, ist, äh, es wäre nicht höflich, es ist nicht... Äh, also viele sagen dann, ja, ich bin weg von dem und so... Und äh, viele, äh, bei einigen kennen sie auch Stimmen, oder? aber was heißt weg von dem? Weg von dem heißt vielleicht immer noch Metadon. aber das spielt keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr wichtig in ihrem Leben und sie müssen das auch nicht mehr vor sich hin tragen, wie ein, wie ein Spanner, wo äh, man in den <lacht>
0: Du bist ein Pionier in dieser ganzen Drogengeschichte. Nämlich, du hast dafür gesorgt, mit anderen zusammen, dass die Spritzenabgabe stattfindet. Du hast dafür gesorgt, dass es ein niederschwelliges Methadonprogramm gibt. Du hast auch dafür gesorgt, dass man Heroin als Schwerstsüchtige kontrolliert abgeben Und das ist nicht so einfach. Gewesen. Also, das ist ja in der, im 1986-Jahre das Spritzenabgabeverbot. Gewesen. Du hast dich darüber hinweggesetzt. Emily Lieberherr, damals Sozialvorsteherin von Zürich, hat dich ein freches Sieg. gesagt gesagt, du machst das einfach. Und dann gibt es aber eine lustige Geschichte dazu. Du hast dich nämlich mal getroffen und hast dich überzeugen können. Wie ist das
1: abgelaufen? Ja, also, die, äh, sie, äh, sie hat mir einfach wirklich Gelegenheit mit dir zu reden das ist ein Zufall gsi und äh, sie hat dann wissen. oder sie hat dann äh, gefunden ja, sie sind doch der krieffrech Doktor der sich meinen Anordnungen widersetzt und dann habe ich äh, gesagt ja, ja der bin ich und dann äh, hat sie es aber wissen. wollen. und die, das ist natürlich äh, äh, unglaubliche Größe oder die hat äh, zugelassen und Fragen gestellt und hat sich glaube schon chli überzeugen lassen sie hat sicher noch mit anderen agredet aber sie hat von diesem Moment mehr oder weniger hat sie sich dann für «Harm-Reduction-Politik», also Schademinderung, dass man nicht mehr einfach sagt, «Das Wichtigste ist, dass die Leute aufhören mit Drogen, sondern das Wichtigste ist, dass sie normal können leben dass sie gesund bleiben und dass sie nicht in den Tod drüber werden. Das hat sie dann wirklich ähm, verfochten und über Jahre hinweg äh, politisch eigentlich durchgesetzt.
0: Also du hast es geschafft, die Emily Lieberherz zu überzeugen. Aber man muss dazu auch noch sagen, es ist ein Zufall, gewesen, dass ihr überhaupt getroffen habt. Du bist ja als Notfallarzt gerufen worden, als wo sie einen Zusammenbruch hatte. Und hast sie müssen notfalls versorgen, oder?
1: So ist es. Mehr nee, kannst du dazu nicht erzählen. Ja, ich muss doch schauen, ich ja nicht, ich, meine, ich bin wirklich Doktor, ich gehe ja dort schon eigentlich an Grenzen, wenn ich so eine Geschichte erzähle. Aber ich denke, die ist so wichtig für die Geschichte von dem, was in Zürich passiert ist, dass man das wirklich erzählen darf.
0: Gut, und du hast es in deinem Buch geschrieben. Ich habe dich nicht gezwungen, äh, dass du mir das erzählst. Du bist ein Pionier gewesen, du hast das geschafft, es hat wenn die G mit dieser Drogenabgabe. Die Heroinabgabe, die gibt es ja auch heute noch. Ich habe gelesen, es sind hm. ungefähr noch 200 Leute, wo das das äh, kontrollierte Heroin beziehend. Wie war das g'si in den 90ern? Dort hat das, das erste Mal stattgefunden. Dort sind es wahrscheinlich mehr. G'si.
1: Ja, es sind zeitweise ein bisschen mehr. G'si, aber es sind nie mehr wie 3% von der Heroinabhängigen oder Opioidabhängigen, g'si, die Heroin bezogen haben. Und zwar einfach deswegen, weil das immer in sehr streng reglementierten, ähm, sehr lebenseinschränkenden Verhältnissen passiert ist. Man musste zwei, dreimal am Tag in einer Polykliniken vorbei. Da kann man nicht mehr arbeiten. Oder noch Kinderbetreuung wird schwierig. Also, ein normales Leben äh, wird durch das äh, mehr behindert, als dass es gefördert wird. Und da die Leute wollen das normales Leben. Der größte Teil wollen normal leben.
0: Und was ist die Konsequenz? Dann wechselt es auf Methadon? Mmh.
1: Oder... Ah, ja. okay.
0: Und das geht besser?
1: Auf Methadon oder auf Morphin oder, äh, oder vielleicht einmal mal auf Suvotex. Ja.
0: Aber Methadon und Morphin, das macht ja auch süchtig.
1: Ja, ja, Zucht ist nicht überwunden. Das ist nicht, äh, eben nicht das Ziel von dieser Behandlung. Ähm, dass Sucht überwunden wird, das ist eine Fiktion. Das können die Wenigsten, das können ganz wenige, dauerhaft, dass sie wirklich auch nach zehn Jahren nie, nicht mehr anfangen und einfach nie mehr anfangen, oder? Das Ziel ist, dass es nicht in gefährliche Situationen Und Wenn man abstinent ist, also wenn man aufgehört hat mit Heroin, dann ist mir viermal mehr gefährdet, dass man plötzlich wieder etwas nimmt und in einer Überdosis landet und daran stirbt. Oder sich äh, durch äh, die schwierigen Umstände, wo man dann wieder anfängt mit dem so Droge, oder das Gefühl hat, ja, jetzt ist eh alles verloren usw., so dass da auch HIV oder Hepatitis, all die gefährlichen Sachen die dann eher passieren.
0: Ich habe gelesen, du hast irgendwo geschrieben, Heroin macht das schönste Flash, Ängste weg, wirkt wohlig, angenehm, nur ein Drittel wird abhängig. Das tönt alles so in Anführungszeichen ja, und nachher ein guter
1: Ton. ein Drittel und nachher können Sie nie mehr aufhören. Fast niemand kann dann mehr aufhören. Also von dem Drittel, oder das ist natürlich deftig. Das ist, also... «Du wolltest mir doch nicht unterstellen, dass ich das finde?» ich nein, 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 «Nein, nein, nein, das werde
0: ich dir überhaupt nicht unterstellen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich werde damit nur sagen, es tönt für jetzt Leute, die in der Drogensucht sind, klingt das ja, ist irgendwie noch eine gute Sache. Trotzdem hat Heroin heutzutage, und das ist gut, überhaupt keinen grossen Stellenwert mehr. Es ist so eine 80 er jahre Yeah. Wie, wie ist das passiert, dass man das einfach nicht mehr gut findet?
1: Also, und wie yeah. gesagt, das finden wir glaub, beide gut, dass das nicht mehr gut ist. Oder? Genau. genau. Also, ich denke, einer der wichtigsten Faktoren ist, der, dass die Leute, die früher einfach ständig andere auch versucht haben, äh, drin reinzubringen, einerseits um ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen, aber andererseits auch aus ökonomischem Zwangs, also das versucht haben zu verteilen und einfach, äh, schau mal, was ist Leck, schau mal, der Sugar und so, oder? dass man also in der Säcken oder in der Leere einfach nicht mehr, ähm, das propagiert. oder Das ist wahrscheinlich einer von wichtigsten Gründe. meine, eh, wo Dr. Seidenberg ging in die der plagiert jetzt sicher nicht mit dem. Oder?
0: Also es war Beschaffungskriminalität von den, von den Süchtigen eigentlich, die weitere Süchtige hineingezogen haben. Das ein wichtiger
1: Treffer. Also der Schneeballeffekt, der ist unterbrochen worden. Ja. Hast
0: du hast mal gesagt, die heutigen Jugendlichen sind viel bräfer. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Die saufen doch was können die reinlassen.
1: Ja, das ist auch schlimm. Ähm ich denke äh, schon, also, die heutige Jugend ist sehr viel anpasster, extrem viel anpasster, wie wir gewesen sind. Aber natürlich, man kann immer äh, beklagen. oder? Also, die, die, das kann man schon bei den alten Römern nachlesen, dass die äh, beklagt haben, was die heutige Jugend äh, für äh, schreckliche Leute sagt. Aber ich denke, das ist das baure Gegenteil, das ich sehe. Inwiefern? «Ja, einfach die Jungen, die ich kenne, das sind ganz nette Leute, die sind höflich <lacht> und ähm, ja, wenn man mit ihnen diskutiert, kann man das wirklich, äh, muss aufpassen, dass man sie nicht über und so.
0: Aber in Bezug auf Drogen ist es nicht wirklich besser, weil Alkohol ist ganzes, äh, ein ganz grosses Thema. Das ist ja Drogen Nummer eins, ja, so oder? Ja, du hast
1: recht. Und äh, auch Kokain ist das Problem. Ich wollte das nicht äh, verneuteln. Aber es gibt nicht nur Drogen, die ähm, das Verhalten der Jung Jungen okay. äh, oder auch Alte charakterisieren.
0: Was ist denn Drogen, jetzt, abgesehen vom Alkohol, die heute... Als eine gefährliche Droge gilt. Also damals, eben, 80-90, war das Heroin. Jetzt.
1: Ja, ich denke, Benzodiazepin, also Schlaf- und Beruhigungsmittel, sind bei alten Leuten immer noch eine der grössten Gefährdungen. Nebst dem Alkohol sicher ist auch das Nikotin einer der ganz grossen Killer immer noch in unserer Gesellschaft. Also Nikotin und Alkohol sind die beiden Drogen, die am gefährlichsten sind, wenn man es, wenn man es auf Populationsebene anschaut.
0: Und die Jungen? Auf was gehen die?
1: Ja, dort ist Alkohol und äh, auch Nikotin, oder? Auch, ja.
0: Aber so eine harte Droge ist im Moment gar nicht so besonders. Ja,
1: Kokain. Kokain ist einfach tatsächlich. Äh, ich meine, Kokain hat schon ein Gefährdungspotenzial. Oder? Man kann an Kokain auch sterben. Und so, aber die Chance, dass man äh, in Spiralen hineinkommt, die dann tödlich enden, ist einfach ungleich kleiner wenn man es mit dem Heroin vergleicht. Wenn man es mit dem Heroin vergleicht, ja.
0: Ich habe mal gelesen, dass Kokain nur quasi psychisch abhängig macht und nicht körperlich. Ja, ja das, das ist
1: natürlich Unsinn. Also man kann, äh, man kann irgendwelche Versuchstiere äh, Kokain verfüttern und kann dann, äh, dann in ihre Gehirne anschauen und man sieht äh, strukturelle Veränderungen. Das sieht man auch bei Cannabis. Oder? Also Cannabis ist nicht einfach nur psychisch abhängig oder etwas das ist, das ist einfach nur ein Bit
0: bist du nicht für die, die freie Abgabe von Cannabis?
1: Ja, da, das ist einfach das falsche Stichwort. Oder? Also die Politik hat das Stichwort. Ich denke, man muss schauen, wie man ein jegliche Güter in unserer Gesellschaft äh, auf eine sichere Art verteilt. Oder? Und ein sichere Markt ist sicher äh, nicht der, wo man einfach zusammen, äh, Mafia zusammen mit der Polizei organisieren lässt, sondern man muss schauen, dass man eine kontrollierte Situation hat, einen kontrollierten Markt und zwar eine, der sich beschränkt auf die Kontrolle von diesen Sicherheitsaspekten und nicht darüber ausschreitet bzw. immer abwägt. Was braucht es, damit es einigermaßen sicher konsumiert werden kann? Und was braucht es, damit es nicht äh, die äh, Kontrollen gibt? Und, äh, da äh, ist verschieden. Je nach Drogen wo man da einen Weg finden. und Ich denke, da hat die Schweiz viel gelernt, aber es, die geistert immer noch umeinander. Die Schlagwort von freie Drogen oder auf der anderen Seite «Nein, äh, sündenfreie suchtfreie Gesellschaft». Also das ist natürlich die Absurdität, die es immer noch gibt, die man auch noch spüren kann, die ja schon alt ist.
0: Du, als ehemaliger Drogenarzt, was sagst du zum heutigen Cannabis? weil der ist ja so viel stärker als ja. vor 20, 30 naja, Jahren.
1: Ja, naja, das hält Time um. Ist das gefährlich? Ja, ich denke, wenn du äh, als Teenager anfängst mit Cannabis und einfach nie mehr aufhörst, dann. Äh, wir alle kennen heute 50- und 60-jährige äh, Cannabis-Typen, oder? Also, das äh, weiß man heute. Und die ja, wie sind, sind, einfach sind die? emotionell stehen geblieben, oder? Bei, äh, bei dieser Zeit, die sie angefangen haben. Das ist grauhaft, das ist ein furchtbarer Schaden. Und es gibt noch andere mögliche Schäden, äh, durch Cannabis, die man gelegentlich, gesehen äh, sieht, ja. Zum Beispiel? Ja, äh, ich eigentlich so alle Jahre mal han gesehen, dass jemand von meinen Patienten eine Bulla hat. Eine Bulla ist so eine Luftblase in der Lunge. Und ich hatte doch nicht gewusst, dass das so selten ist. Und habe eine als äh, äh, ich gemerkt habe, einen Monat später war äh, eine Veröffentlichung war in einer Wissenschaftszeitung, dass Cannabis-Gehäfte-Bulle äh, verursacht. Eine Seltenheit, die einfach nicht mehr ganz so selten war. Also zum Beispiel... Ne? Ist Keine Frage, Cannabis rauchen ist, wie alle Sachen, die man inhaliert, äh, heisse Gase, die man inhaliert, sind einfach nicht äh, wirklich gesundheitsfördernd.
0: Du würdest jetzt einem Jugendlichen sagen, soll die Finger davon lassen?
1: Ja, ja, aber nicht aus dem Grund hauptsächlich, weil der raucht ja auch Nikotin, oder der soll aufhören rauchen. Aber, äh, aber Cannabis äh, über lange Zeit einfach nehmen, nie können Pause machen nie können, nie ein paar Monate oder sogar Jahre einfach nicht, das ist ganz sicher nicht eine gesunde Sache
0: es so die Hirnzellen abtöten, man kann sich nicht so gut erinnern, das sagen
1: viele Leute, oder? Ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, Hirnzellen abtöten, es verändert einfach Motivationen äh, verändern, es macht stumpfe gewisse Sachen und äh, ich meine, man, man ist halt immer ein bisschen unter dem Potenzial, vielleicht ist man ein bisschen ruhiger und äh, hat so das Gefühl, man sich Anpasser und Ecke nicht so an, je nachdem, wenn man eine Person ist, die so aneckt und so, solche Sachen kann man sicher beobachten und man kann natürlich sagen, ja, mir hilft das halt? Oder? Und so. Aber ich hätte meine Zweifel auf die Länge ist sicher der Schaden viel, viel grösser.
0: «Das blutige Auge des Platzspitzhirschs, so heisst das Buch, wo du die Zustände und die Menschen beschreibst, die damals auf dem Platzspitz und auf dem Letten waren, sind, wo du betreut hast. 3000 Menschen hast du betreut. HIV ist in der 80er Jahre, anfangs Mitte 80er-Jahre hat man das erste Mal davon gehört. Gehabt. Man ist nicht recht daraus, was das für eine Krankheit ja. ist. Viel Süchtige haben ihre Spritzen hin und her gereicht. Also haben äh, dreckige Spritzen voneinander übernommen. HIV-Infizierte, darum sind auch so wahnsinnig viele Leute gestorben. Wie bist du mit dem Umgang? Hast du recherchiert? Hast du mehr Informationen? Hast du die aufgeklärt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Aufklärung ist damals eine ganz wichtige Geschichte gewesen und Radio24 hat da eine wichtige Rolle gespielt, nämlich bevor äh, da äh, der Bundesrat oder Bundesamt für Gesundheit gekommen ist mit seiner Kampagne Radio24 schon lange Aids-Aufklärung betrieben und sehr auf einem hohen Niveau, sehr geschickt äh, die Leute informiert. Informationen sind damals ja auch nicht so leicht erhältlich gewesen, wie das heute ist. Es hat kein Internet, man musste in der Bibliotheken, wenn man also jetzt wissenschaftliche Sachen hat lesen dann hat man in den Bibliotheken, die äh, Artikel zusammensuchen. Das war sehr, sehr mühsam. Gewesen. Ähm, meine Rolle habe ich dort gegenüber den Patienten gesehen und eben der Roger Schawinski hat mir damals auch Glück gegeben, äh, etwa mal da am Radio 24 etwas zu erzählen.
0: Du hast also auch noch eine Aidsaufklärung gemacht,
1: damals, <lacht> in den Mitte-80er-Jahren. Das ist so, ja. Also ich denke, äh, die Dökter, die äh, engagiert sind auf dem Gebiet, die haben äh, das auch als ihre Aufgabe natürlich müssen sehen, dass äh, man das Wissen, praktische Wissen auch verbreitet. Ja.
0: In deinem Buch beschreibst du ganz viele Menschen, die süchtig waren, viele sind auch gestorben. Gibt es auch irgendeine Erfolgsstory, jetzt noch so zum Abschluss, wo du kannst erzählen
1: kannst? Ja, der Erfolg ist äh, natürlich wirklich gigantisch. Also, äh, ich meine, äh, die Schweiz ist damals im grössten Dreck darin darf man sagen. Oder? Also wir haben äh, mehr HIV- und Drogenprobleme als irgendwo sonst in Westeuropa. Und wir haben heute praktisch keine HIV-Infektionen mehr bei äh, Drogenkonsumenten. Das ist so auf einem tiefen Niveau wie die der Normalbevölkerung. Oder wir haben äh, eben keine Teenager mehr, die Heroin anfinden. Äh, es gibt keine äh, erhebliche Beschaffungsprostitution äh, oder Beschaffungsdelinquenz. Äh, das ist alles äh, äh, weg, praktisch André Sederberg, danke vielmals fürs
0: Vorbeikommen und für das Gespräch rund um deine Zeit während des und dem Letten als Drogenarzt.
1: Danke vielmals, Sharon. Das ist mies Zürich». Ein Podcast von Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.